0: 本节目是由认识圣经机构和环球广播电台联合制作，欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你又一次收听认识圣经这个节目。我是麦基牧师。这一章跟前一章截然不同。前一章是说到约瑟在监狱里面，他被遗忘了，被遗弃了，被弃绝了。然而，在这一切所发生在他身上的事情，都有神一个特别的目的，有美好的旨意。如果我们在生活中能够看见神的手是在我们生命里面掌权，以及神在我们身上。都有一个非常美好的旨意，所以我们就会对我们自己的人生会有完全不同的看法。在这一章里面，我们会看见约瑟替法老解梦之后，他被释放出来了，成为整个埃及地的总管。后来他又娶了安城的祭司的女儿雅西娜做妻子，他也为他生了两个孩子。就是马拉西和伊法连，这里我们看到，从一个人他的人生非常的潦倒，成为一个有权定一个很富裕的人的一个故事。没有一个小说或者故事比约瑟的生命所经历的这个故事更有震撼性，更富有很戏剧性的。在这一章里面，我们看见。神的手在他生命当中引导他，在他遭难的日子里面，他也体验到神对他的看顾。这种经历培养了他，结出了属灵的果子，也就是他有了基督徒的好的品格。其中一样就是他学习的忍耐，在新约圣经罗马书第五章第三节有这样的表达的这样的一个真理。就是，患难生忍耐，患难生出了忍耐。这个真理在约瑟的生命中看得非常的清楚。约瑟这个时候，他被带到法老面前，在一个外邦君王的面前，像圣经里面旧约还有一个年轻人但以理也是一样，他也被带到巴比伦王尼布加尼撒的面前。这两个人都能够结梦。神给他们有这样的恩赐，所以在今天我们要分享第四十一章《创世纪》下半段，有提到有关于各地将要闹饥荒的事情。究竟神为什么借着饥荒这个事情，要成就一些什么样的旨意呢？神就是要借着饥荒，去把雅各他的全家从迦南地把他带出来。在迦南地，雅各的家，神要带领他们离开迦南人的罪恶，把他带进到埃及地一个比较隐秘的地方，就是歌山地，把他带到歌山地。这个就是神的目的之一。我认为，也许还有神还有其他的目的在里面，但是这是很明显的一个主要的原因。当我们继续研读《创世纪》的经文的时候，我们希望啊，大家都能够多留意约瑟这个人跟主耶稣基督有很多相似的地方。我们以后有机会啊，再做一些更多的比较，他们很相似的地方。记得我们在前一章说到法老王的久症和善长被关进，跟约瑟。同一个监牢里面，约瑟他很准确的就为他们做解梦的工作，结果呢，善长就被处死刑，把他吊死了，然后久正恢复了他原来的职位。约瑟曾经恳求那位久正帮忙，当他恢复原职的时候，要记得他的苦情，也向法老啊说明。可是。九正却没有这样做。过了两年之后，现在神让法老做了一个很奇怪的梦啊，这个就是今天我们在这个经文里面要跟大家一起分享的四十一章第一节。过了两年，法老做梦，梦见自己站在河边。这里请大家注意，就在这个时期，已经过了两年了，两年的时间。约瑟表示说：“约瑟在监狱，在监牢里面又度过了两年了，他正在等待将要立刻要发生的事情。”接着我们来看第二节、第三节，这说到这法老他的梦啊，梦见什么？就是第二、第三节说，有七只母牛从河里上来，又美好又肥壮，在芦荻中吃草。随后又有七只母牛。从河里上来，又丑陋又干瘦，与那七只母牛一同站在河边。这个就是法老王所做的梦。法老看见七头肥壮的、很好看的牛，又看到七只很瘦又难看的牛。接着第四节啊，第四节这样说：这又丑陋又干瘦的七只母牛。吃尽了那美好又肥壮的七只母牛，法老就醒了。法老醒过来以后，他不明白他所做的梦有什么意义。当时并没有人能够为他立刻来解梦。接着我们来看第五到第八节，他又睡着，第二回做梦，梦见一颗麦子长了七个穗子，又肥大又佳美。随后又长了七个穗子，又细弱，又被东风吹焦了。这细弱的穗子吞了那七个又肥大又饱满的穗子。法老醒了，不料是个梦。到了早晨，法老心里不安，就差人召了埃及所有的术士和博士来。法老就把他所做的梦告诉他们。却没有人能给法老缘解，法老的尘土把所有的术士、智慧人招来了，法老把梦告诉他们，九正也在旁边听，九正是站在法老的面前随时待命。九正看见没有一个智慧人能够替法老解梦，他就说话了。我们看第九节，那时九正对法老说。我今日想起我的罪来了。他所说的“罪”，原来的意思就是错误、错误的意思。我觉得他所犯的也许比错误还要更严重。在我们的中文的翻译里面比较传神，就是说他就是一个罪，他犯了罪了。你看，一些的事情发生，都看见神有美好的安排，神的旨意。一般人会这样说：“哎呦。”你想约瑟现在他走运呢，运气真的好，不是的。约瑟所经历的困难，在他当时候他自己也不能够完全的了解。可是神应许这样的事情发生，就必定有一个目的在里面。在这个时候，纠正他说话了啊，他他他想起来了，我答应的被囚在监牢里的那个年轻人，我会在法老面前要提到他。王啊，他会解梦。现在他就把他所遭遇的经历告诉了法老。我们看第十节到十三节。从前法老恼怒尘土，把我和善长下在护卫长府里面的监里。我们二人同夜各自一梦，各梦都有讲解。在那里同着我们有一个希伯来的少年人。是护卫长的仆人，我们告诉他，他就把我们的梦圆解是按着个人的梦圆解的。后来，正如他所给我们圆解的成就了，我官复原职，善长被挂起来了。法老说：“我们已经尝试过叫这些人为我解梦，都没有结果。既然这个年轻人。”曾经为你和善长解梦，就让他来吧，因为我觉得我的梦有很重要的意义。就是我们看第十四节，法老随即差人去招约瑟，他们便急忙带他出监，他就剃头、刮脸、换衣裳，进到法老面前。这里我们请注意啊，约瑟他刮脸了。你应该知道，希伯来人他们是留胡子的，他们不刮脸的。可是埃及人却是把他们的脸刮得干干净净的，而且他们不留胡子。这埃及人跟希伯来人他不一样。这里又有一个很重要的信息：约瑟这个时候他被招出监狱，他剃头、刮脸，把监牢里的囚衣换成宫廷穿的衣服。在他的面前，现在就展开了一个新的人生的旅程，就好像他复活了一样，也是的确是复活了。现在他要到外邦君王的面前，这里正反映出好像基督啊一个图画，他要站在外邦的君王面前啊，为神啊做美好的见证。接着我们看。第十五节，法老对约瑟说：“我做了一梦，没有人能解。我听见人说，你听了梦就能解。”请大家注意约瑟的回答，他是怎样把荣耀归给神的？他把荣耀归给神，不是归给自己。看第十六节，约瑟回答法老说：“这不在乎我，神必将平安的话。”回答法老，从约瑟的观点来看，他是要让神得到荣耀。这里我在强调说，我们基督徒行事为人要非常的谨慎，不可以自夸。我们要把一切的荣耀归给神。假如我们做一件事情要蒙神的祝福，使人得福的事情，那就是因为神借着我们去做这件事情。约瑟明白这一点，因此他说：“这不在乎我，我不能解梦，神必将平安的话回答法老。”这个时候，法老就把他的梦重复的诉说一遍给约瑟听。事实上，那个梦的两部分，现在就把它看成是一个梦，一个梦的两部分。我们看第二十五节经文的第二十五节。约瑟对法老说：“法老的梦乃是一个，神已将所要做的事只是法老了。”约瑟说：“梦是只有一个，这两个梦所说的是同一件事情，它重复两次在法老的梦中出现，是要强调这个事情很重要，所以重复的这件事情，这个梦是神要让法老知道。”神将要做些什么事？这个梦的解释是这样的：我们看二十六节到三十一节，七只母好的母牛是七年，七个好穗子也是七年。这梦乃是一个。那随后上来的七只又干瘦又丑陋的母牛是七年。那。七个虚空被东风吹焦的穗子也是七年，都是七个荒年。这就是我对法老所说：神已将所要做的事显明给法老了。埃及遍地必来七个大丰年，随后又要来七个荒年，甚至在埃及地都忘了先前的丰收。全地必被饥荒所灭，因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。你看，这是一个啊将要发生的事情，一个预言。预言有七年的丰收年，之后就有七个饥荒的年。接着我们来看第三十二节。至于法老，两回做梦。是因神命定这事，而且必速速成就。这种荒饥荒是神所命定好的。现在他要让法老知道这件事情。下面是约瑟给法老提出的建议，从三十三节到三十七节，这就是建议。所以法老。当选择一个有聪明有智慧的人，派他治理埃及地，法老当这样行，又派官员管理这地。当七个丰年的时候，征收埃及地的五分之一，叫他们把将来丰年的一切的粮食聚敛起来，积蓄五谷，收存在各城里做食物，归于法老的手下。所积蓄的粮食可以防备埃及将来的七个荒年，免得这地被饥荒所灭。法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老的建议很好。法老在丰收的七年当中，要尽量的收藏所有盈余的物资，以便在荒年的时候啊可以使用。接着我们再看三十八节到四十一节，法老对臣仆说：“像这样的人，有神的灵在他里里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神既然将这些事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧，你可以掌管我的家。”我的民逗必听从你的话，唯独在宝座上，我比你大。法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地啊，请注意啊这件事情的重要性。在开始的时候，约瑟是被关在监牢里面，被人忘记，被人遗弃。现在约瑟他身心。”都慢慢的成熟了，神就把他带出来，因为没有任何人能够为法老解梦。约瑟不仅能够解梦，同时也因着他的才华跟诚实、热诚，他蛮有智慧。他也建议法老该怎么做。这一切显然是神在引导他与他同在。将来会发生一个世界性的大饥荒，饥荒的状况非常严重，甚至连埃及地也受到影响。本来埃及是一个水源很充足的地方，并不需要雨水来滋润。尼罗河的水从上游流下来，提供埃及地所需用所有的水量。平常埃及就可以得到。大约一英寸的雨量，就雨水来说，埃及全年都本来是缺水的，但是尼罗河每年都泛滥，不但带来了充沛的水源，并且带来的使泥土变成肥沃的沉淀物。不过，这个时候神就警告埃及将会遇到七个年头的大荒年。法老听完约瑟的话之后，他觉得约瑟说的很有道理，所以有人这样说：一个国家，一个伟大的国家领袖，应当是让神来带领他的国家，能够走五十年的方向，就是一个意思，就是说，一个伟大的国家的领袖应当要敬畏神，让神来带领，给他智慧。指明五十年该走的方向，在创世纪第四十四十一章里面，法老已经被预告在未来十四年将要发生一些事情，而法老立刻警觉到，哎，还有谁能够比约瑟更能担任这个职分呢？法老看出约瑟是一个又有智慧又能干的人。最重要，他是有神与他同在。现在我们终于可以明白了，神过去怎么样在波迪法家里训练的这个约瑟，他管理波迪法家里面所有的事情。这是约瑟在他的生命当中一个很重要的过渡的时期。他从监狱，后来在监狱里面。慢慢又升到在埃及王朝里面的，他成为一个什么？第二把交椅的，除了法老之外，他的权利是最大的。接着我们来看啊，第四十二节。这个时候，法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣。把金链戴在他的颈项上，所以约瑟戴的这个戒指就是一个图章，把图章当印印在那个蜡上，就是等同于法老的亲自的签名。法老就使约瑟成为他自己的代理人，使约瑟有权并有,有资格用王的印章。来执行王的命令，所以约瑟已经成为了一个在一人之上，万人都受他来管理的一个人，他应代行王的命令。这个时候，我们再来看啊，《创世纪》四十三节到四十五节，又叫约瑟坐在他的副车，喝到的在前呼叫说。跪下，这样法老派他治理埃及全地。法老对约瑟说：“我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。”法老赐名给约瑟，叫沙巴纳特·巴内亚，给他一种名字叫。萨巴纳特巴内亚又将安城的祭司波提菲拉的女儿雅西娜给他为妻，约瑟就出去寻行埃及地。这个时候，我们看见啊啊，约瑟已经成为埃及的等于相同于等同于宰相，有很大的权利，这个时候。约瑟，法老给他的一个名字，呃，是用这个古埃及话，意思就是说，隐秘式的揭露者，意思就是说，他这个给他这个名字，就是说他是一个把隐秘的事情能够把它解开的人。这个是约瑟的古埃及语的他的名字。这里我们看见神在他的仆人。约瑟的生命中有这样奇妙一个带领。今天我要问我们听众朋友：你的人生如何？你有没有感受到神正在引导你以前的生命、以前、现在也是将来？巴不得你我都学习这样一个属灵的功课，让我们把我们的人生的一切。交托在神的手中，让神来管理、引导我们的生命。尤其当我们遇到人生有重担、有困惑、许多不能够解答的问题的时候，但是我们要相信，神是一位信实的人。神自己差遣他的儿子耶稣基督，已经成为你的救主，成为我的救主，借着他的宝血。洁净我们一切的过犯，让我们在它里面成为一个心造的人。这个心造的人，在我们每天的生活当中，都有神啊、呃、奇妙的带领，有神奇妙的引导，让我们从约瑟的生平里面，我们再一次学习到，我们要把一切的荣耀归给神。我们一切的所有，我们所领受的，都是来自神给我们的祝福。让我们在我们。信仰生活当中，在我们属灵的灵命越来越成长的时候，越来越知道啊，神与爱他的人、敬畏他的人同在。特别是在遇到困难的时候，我们更学习到一种属灵的功课，就是我们要仰望神，做一个有信心仰望神的人。因为时间的关系，啊，我们就做一个结束。谢谢你啊，收听认识圣经这个节目。欢迎你来信，如果你有什么心得，自己有什么疑问，对圣经研究方面，欢迎你来信，寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，麦是麦田的麦，基是基督的基。再见，愿神祝福你。